0: Η αφορμή για να κάνουμε αυτήν την κουβέντα είναι ένα περιστατικό που συνέβη προχθέ το βράδυ. Πολύ σοβαρό περιστατικό, που δεν απασχόλησε μόνο τη κοινότητα αλλά έγινε και είδηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ένα νεαρό ράπερ έβαλε στα story του στο Instagram προσωπικέ θεωρητικέ στιγμές ενό άλλου ράπερ, και ο δεύτερο ανέβασε ένα βίντεο που δήλωνε ότι τα αυτοκτονήσει. Είμαι ο Τάρα Μπλεκουλάκη και ακούτε ένα podcast τη Σειρά Επόμενο Κόσμο. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ. Ε, γεια σα. Είμαστε με τον Ανδρέα Μεταξά, Ανδρέα Περικλή Μεταξά.
1: Όπως προτιμάς. Ε, ε, ναι. Για τους φίλους Ανδρέα Περικλής. Μας... Ναι, uh... Ανδρέα Περικλής. Γενικότερα Ανδρέας Περικλής Μεταξάς, το πλήρες όνομά μου. Ε,
0: ο οποίο πες μας την ιδιότητά σου.
1: Ε, η σχέση μου με τη μουσική ξεκινάει το 2014, όπου παρουσιάσαμε την εκπομπή Rapover στο YouTube. Ήταν ίσως το πρώτο online project που παρουσίασε την ελληνική hip hop σκηνή στο ευρύτερο κοινό. Ε, από εκεί περάσανε τα μεγαλύτερα ονόματα της, του, του παλαιότερου hip hop και του πιο σύγχρονου. Ε, Δεικτικά να αναφερθώ σε κάποια μισκούμπρια, τέρου εξκρού, στίχημα στοίχημα, παρουσίασε όλη τη σκηνή γενικότερα. Ε, ε, το τελευταίο καιρό παρουσιάζουμε το podcast Rap Cafe όπου και εκεί προσεγγίζουμε κάποια πιο σύγχρονα ε, ονόματα της, του ελληνικού hip hop μαζί με τον Γιάννητο Στασινόπουλο και τον Κώστατο σακάλι. Και επαγγελματικά ταυτόχρονα έχω ξεκινήσει μια συνεργασία με τη Stay Independent. Είναι μια νέα δισκογραφική εταιρεία η οποία συνεργάζεται με πληθώρα καλλιτεχνών από τη μαύρη μουσική και τον το, το, το Urban ήχο
0: Είσαι ένα άνθρωπο που ασχολείται με hip hop. Άρα και το γνωρίζεις αρκετά. Και είμαστε εδώ να μιλήσουμε όχι ω ειδικοί, αλλά ως άνθρωποι που αγαπάμε το hip hop. Αλήθεια είναι. Και που αγαπάμε τη μουσική γενικότερα. Ε, με αφορμή ένα περιστατικό που έγινε. Προχθέ το βράδυ, αρκετά σοβαρό, με καταστάσει που δεν είχαμε ξαναζήσει. Εγώ προσωπικά δεν είχα ξαναδεί τόσο άγριε καταστάσει. Που έγινε και θέμα στο πρακτορείο ειδήσεων, στο ΑΠΕ. Και φαντάζομαι θα παίζει παντού σήμερα. Ότι ένα ράπερ έβγαλε κάποια βίντεο αρκετά προσωπικά. Δηλαδή, τέλο πάντων, έβγαλε προσωπικέ ερωτικέ στιγμέ ενό άλλου ράπερ. Και ο άλλο ράπερ. Ε, Απίλησε να αυτοκτονήσει, αυτό. Είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί αυτό. Έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Για την ε, ακρίβεια της είδησης, στάσω έχω την εντύπωση ότι α, το υλικό διαίρευση από ανώνυμη σελίδα ασχέτως αν κάποια κάποιο άτομα από το χώρο αγκάλιασαν το περιστατικό ή έδειξαν ε, να είναι σύμφωνοι με αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σε πρώτη φάση απόδειξη ότι κάποιος καλλιτέχνης, ενεργά έχει διαρρεύσει κάτι με κακόβουλο σκοπό. Μένει να το δούμε στο πώ εξελίσσεται η, η πορεία. Νομίζω ότι ναι, έχει, έχουν σοβαρεύσει τα περιστατικά. Έχει ανέβει πάρα πολύ α, ο ρυθμό με τον οποίο ανταγωνίζονται μεταξύ του οι Και αυτό ενδεχομένω να μα φέρει αντιμέτωπου και με φαινόμενα που δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε στο παρελθόν.
0: Η αλήθεια είναι ότι με τόσε κόντρε και τόσε διαμάχε που ε, παρακολουθούμε κάθε μέρα, τουλάχιστον όσοι παρακολουθούν τα στόρι των τον ράπερ έχεις χάσει πια την μπάλα ποιος είναι το θύμα, ποιος είναι ο θήτης, ε, ε, τι ακριβώς γίνεται τι κόντρες έχουν, τι διαμάχες και κυρίως ε, αυτό το κοινό που παρακολουθεί τον ενδιαφέρουν αυτά ποιο πολύ από τη μουσική αυτό δεν είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο
1: κοιτάξτε νομίζω ότι είναι όλη η ψηφιακή όλος ο ψηφιακό τρόπο που αυτή τη στιγμή διακινείται το περιεχόμενο τέτοιο που ουσιαστικά βάζει και τους καλλιτέχνε τους, ιδιαίτερα τους νεότερους, σε ένα τρυπάκι, σε μια λογική ότι α, πρέπει να τραβήξουμε τα βλέμματα. Το Instagram είναι ένα μέσο για να τραβήξει τα βλέμματα και είναι ένα μέσο που επιβραβεύει αυτούς που α, τραβάνε τα βλέμματα <Για> Άρα σε πρώτο χρόνο υπάρχουν καλλιτέχνες, υπάρχουν προσωπικότητες γενικότερα και εντός της μουσικής και εκτός οι οποίοι ε, θεωρούν ότι αυτό είναι ένας εύκολος και ένας άμεσος τρόπος να τραβήξουν την προσοχή, να πάρουν ε, το χρόνο του, του viewer του ακροατή, του επισκέπτη της σελίδας και αυτό σε δεύτερο χρόνο φιλοδοξούν να τους, ε, τους... ανταμείψει μουσικά. Um... Είναι, είναι ένα μέσο, αλλά η ιστορία δείχνει ότι γυρίζει μπούμερανγκ πάντα αυτό, δηλαδή και στο εξωτερικό και στην Αμερικάνική σκηνή. Έχει φανεί ότι όσοι επένδυσαν κυρίως σε αυτό, να τραβήξουν την προσοχή online χωρίς να, έχουν, χωρίς να επενδύουν παράλληλα σε... Ουσιαστική πρωτή σε ποιοτικέ κυκλοφορίε, σε μουσική η οποία αγγίζει τον κόσμο, οποιοδήποτε στυλ και οποιοδήποτε είδο, αυτό εν τέλει του γύρισε boomerang. Η περίπτωση του 6ix9ine στα αμερικάνικα δρόμενα είναι ένα νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οπότε νομίζω ότι είναι ο ίδιο, για να συνοψίσω, ότι είναι ο ίδιο ο αλγόριθμο και η ίδια η λογική των social media που δίνει την ευκαιρία στην πρόκληση να τραβήξει τα βλέμματα και να. Επιφέρει αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι είναι, είναι βραχυπρόθεσμα αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε όσοι mm. μπαίνουν αυστηρά σε τέτοια λογική, νομίζω ότι αυτό δεν θα του σταθεί σε,
0: σε καλό στο μέλλον. Επειδή πει το έφερε στο 69, ο 69 έχει αποκλειστεί από, τα, από μεγάλα μέσα στην Αμερική και ε, δεν, τον παίζουν, δεν είχε κάνει airplay. Βασικά, τα τελευταία του κομμάτια μπορεί να ανέβηκαν πολύ ψηλά στον πίνακα αλλά δεν είχε κάνει airplay. Στην Ελλάδα αυτό είναι κάτι που είναι κανόνας όμω για το ραπ. Ε, δηλαδή το ραπ έτσι κι αλλιώ είναι έξω από το παιχνίδι των το, μέσων. Ε, αυτό δεν μπορούσε να αλλάξει ποτέ. Δηλαδή τώρα βλέπει όλα αυτά που γίνονται. Ε, θα παίξει η είδηση σήμερα στις, στα ανταλτία ειδήσεων, ε, και κανένα δεν ασχοληθεί με τη μουσική που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή Κανένα δεν θα, θα διαφερθεί, διαφερθεί κυρίω για το σκάνδαλο και αυτό που έγινε πίσω από αυτό το πράγμα. Ε, αυτό που τυπάει τη μουσική. Δημιουργεί πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει κάποιο ο οποίος είναι
1: θεσμοθετημένος, κάποιο ο οποίος έχει κύρος, κάποιο ο οποίος έχει την εμπειρία που υποθέτει ότι έχουν οι άνθρωποι των παραδοσιακών μέσων να μπει στη μέση και να θέσει τα όρια. Όταν τα παραδοσιακά μέσα, τα τελευταία 5-6 χρόνια που γίνεται αυτή η άνοδοση του hip-hop στην Ελλάδα, αυτό ο κατακλυσμός για να είμαστε ακριβείς του hip-hop στην Ελλάδα, έχουν, κάνουν ότι δεν υπάρχει ή το προσεγγίζουν με τον τρόπο που λες εσύ. Δημιουργείται ένα ένα κενό, δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικά να βάλει τα όρια. Και ο ρόλο τη δημοσιογραφία και ο ρόλο των μέσων, και στον πολιτισμό και στη μουσική, και πλέον και στο χυπχό, όπω η σύγχρονη τάση, είναι να βάζει όρια και να δείχνει το δρόμο και να υπενθυμίζει ότι υπάρχουν και κανόνε. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν άνθρωποι στη μέση να βάλουν του κανόνε και να υπενθυμίσουν ποια είναι τα όρια, προφανώ και θα δημιουργηθεί το χάο για το οποίο συζητάμε και το οποίο φοβόμαστε. Ότι αντιμετωπίζουν ω φαινόμενα ιδιαίτερα. Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα φαινόμενα, mm-hmm. είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το hip hop στην Ελλάδα και,
0: και παγκοσμίω, ίσω. Τώρα να ρωτήσω λίγο. Αν υπήρχαν αυτά τα όρια που λε τώρα, θα ήταν το ίδιο το hip hop. Δηλαδή, αν ε, παλιότερα, και να βγάλει κάποιο ένα δίσκο, ε, έβγαινε μέσω εταιρεία. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Δηλαδή, μικρή εταιρεία, μεγάλη εταιρεία. Τώρα, βγαίνει μουσική, είναι η πρώτη φορά μάλλον, που βγαίνει μουσική ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, ο ίδιο ο καλλιτέχνη κανένα έκανε έναν 16χρονο, 15 και 7 μηνών κιόλα, που έχει. Αγοράσει ένα κομμάτι στο YouTube, έβαλε στίχους, έφτιαξε και βίντεο μόνο του, όλα με 300 ευρώ, και το ανεβάζει την Παρασκευή μεθαύριο στο, στο YouTube. Ε, το τι λέει εκεί μέσα δεν υπάρχει κανένα να το ελέγξει. Δηλαδή και επίση η παρέα του, δηλαδή και αυτοί οι 13χρονοι ή 15χρονοι, ε, θα ταυτιστούν γι' αυτό το λόγο ακριβώ. Επειδή έχει τόσο μεγάλη ελευθερία και λέει ό,τι θέλει στου στίχου. Και πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρο τη επιτυχία οφείλεται εκεί. Ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλάγανε όπω την καθομιλουμένη, τη γλώσσα που καταλάβαινε οποιοδήποτε. Ασχετό τι λένε. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, όσο να πω, δέλεαρ για τον 13 χρονο τον 15 χρονο να ταυτιστεί. Γιατί όλα τα είδη μουσική που περνάγανε μέσα από φίλτρα, δεν σε αφορούσαν κάπου. Δηλαδή ήταν στα όρια του καθοπρεπισμού και δεν σε αφορούσαν τόσο πολύ. Βέβαια ταυτιζόσουν, αλλά σκέψτε μου τι παλιότερα που όλα τα τραγούδια μιλάγανε το ίδιο πράγμα. Τώρα πιστεύω ότι αυτό το πράγμα έχει μια πιο μεγάλη ελευθερία, γι' αυτό είναι και τόσο πολύ ελκυστικό στην πιτσιρικαρία. Αν υπήρχαν όρια θα είναι το ίδιο πράγμα πιστεύεις. Αν υπάρξουν όρια όρια και αλλάξουν οι στίχοι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία.
1: Ε, Καταρχήν, όταν λες ήταν όλα τραγούδια το ίδιο πράγμα, εννοεί στην, στην ελληνική μουσική σκηνή ή στην παγκόσμια. Και στην παγκόσμια σκηνή ήταν το στι... ίδιο.
0: Δηλαδή, ε, στα όρια... η, η μουσική ήταν οι στίχοι στα όρια του καθοστρεπισμού. Δηλαδή, μέσα στα, στα όρια τη. Δεν υπήρχε η λέξη ορθότητα, αλλά σε αυτή τα όρια τη ορθότητα. Δηλαδή, δεν μπορούσε να πει παλαιότερα ούτε καν τη λέξη beach. Αν κοιτάξει τα δεκαετία του 70 και του 80, δεν υπήρχε η λέξη beach στα αμερικάνικα κομμάτια. Τώρα υπάρχει. Θα πω όλε τι λέξει αυτέ fuck, bitch, όλες αυτές οι λέξεις που εμφανίστηκαν μετά τα 80's, γιατί στα 80's ήταν λίγο και το, το rap τη πρώτη περίοδο δεν είχε, ήταν πολύ διαφορετικό και τα ξέρεις πολύ καλά και ως θεματολογία αλλά και, και στα όρια που έθεταν ήδη α, για από εταιρείες βεβαίως. δεν ήτανε, πέρναγε από εταιρείες και τώρα περνάει ε, ε, ε... Δηλαδή όταν NWA βγάλανε fuck the police τότε, ήτανε επανάσταση ολόκληρ δεν είχε ξανακούσει τη λέξη fuck με αυτόν τον τρόπο ε, στο ραδιόφωνο να σου πω. Δηλαδή, μπορεί, θυμάμαι το δισκάκι είχε F3 αστεράκια και K, αλλά στο ραδιόφωνο ακούγονταν κανονικά. Ή όταν οι Public Enemy βγάζανε τα κομμάτια με αυτού του τοίχου. Αλλά ήταν άλλο το, το background, κατάλαβες. Και αλλ, διαφορετικά ο διαφορετικό τρόπο που τα προσέγγισαν τα μέσα. Ε, γιατί τότε παίρναγε πάλι μέσα από εταιρείε. Δηλαδή, του Public Enemy δεν δηλαδή, ε, το YouTube. Σου πλάσαρε μια μεγάλη εταιρεία, μια πολυεθνική. Οπότε ήταν διαφορετικό, είχε και αυτό το αυτοκόλλητο απέξω και το αυτό το αυτοκόλλητο που έλεγε ότι ε, με γονική, γονεϊκή συνένεση ήταν το περιεχόμενο που το αγιοποιούσε κάπως. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Ε, τώρα είναι στο έλεος, την του, του καθενός η ράπερ. Οπότε ό,τι σπράττει ο καθένας, αυτό είναι το ράπ. Το YouTube δεν είναι εταιρεία. Το Spotify δεν είναι εταιρεία. Φυσικά και είναι.
1: Σαν ναι. εταιρείε και σαν οργανισμοί δεν έχουν regulations, δεν έχουν πολιτική, δεν έχουν κανόνες. Έχουνε. Στο Rappi Kaviyara έχεις δει όμως ένα κομμάτι να το κόβουν ποτέ. Πες μου. Γιατί έχουν αποφασίσει σαν πολιτική να είναι στο, στο στίχο Πιο ελεύθερη, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι για πάντα ήδη αυτή τη στιγμή συζητιέται να περάσει ένα νομοσχέδιο αύριο το οποίο θα έχει να κάνει με την ορθότητα στη μουσική, μένει να το δούμε αυτό τι ακριβώς θα είναι, ένας νομικός Ίσως να είναι πιο εξειδικευμένος να μιλήσει γι' αυτό. Σίγουρα η αμεσότητα και στο στίχο έπαιξε ρόλο, αλλά θεωρώ ότι έπαιξε περισσότερο ρόλο η απουσία εναλλακτικών επιλογών, ιδιαίτερα στο στο θέμα το το ελληνικό. Δηλαδή όταν έχουμε περάσει από μια δεκαετία πάρα πολύ σκληρής ύφεση, από μια δεκαετία... Uh, που η ανεργία έχει αυξηθεί κατά που έχουμε δει το μέλλον μας ειδικό, ειδικότερα να μιλήσω εγώ εκπροσωπώντας την δική μου γενιά ως millennials και ως Gen Z uh, έχουμε δει πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε αυτονόητα να μην είναι πια αυτονόητα ε, προφανώς και δεν μπορούμε να καταναλώνουμε μουσική η οποία εστιάζει στους έρωτες και στις αγάπες uh, και στο πόσο πολύ μας uh, που να είναι ένας χωρισμός γιατί πάει πλέον αυτό να μας απασχολεί Άρα νομίζω ότι η απουσία αναλλακτικών επιλογών, σε συνδυασμό και με αυτό που λες, την αμεσότητα του στίχου, ε, την ελευθερία έκφραση, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ε, ρόλο. Ε, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν εταιρείε, η μουσική διακινήτα από εταιρείε πάλι, περάσαμε μια περίοδο μετά την κρίση του, των MP3ς, s μετα το πρώτο σοκ που έφαγε η μουσική βιομηχανία από την ψηφιοποίηση, περάσαμε μια, μια περίοδο λοιπόν που ήταν Far West α, η διακίνηση μουσικής, αλλά πλέον τα τελευταία ε, 7-8 χρόνια και με την είσοδο του streaming στο παιχνίδι έχουν ξαναμπεί πάρα πολύ δυναμικά και οι εταιρείες και οι πλατφόρμες και οι οργανισμοί και είναι και απαραίτητε πλέον ώστε να δώσουν στους καλλιτέχνες στους rappers ε, τα απαραίτητα εφόδια, τα απαραίτητα εργαλεία για
0: να μπορέσουν να παράξουν τη μουσική του. Ε, όταν... Ήρθε το trap στην Ελλάδα. Δεν σου το rap. Το rap είναι πολύ πιο παλιά υπόθεση και ήταν λίγο πιο. Βασικά δεν ήταν τόσο κατακριτέο το rap. Δηλαδή το rap το υιοθέτησε πολλοί κόσμο. Μεγάλη γκάμα τέλο πάντων του κοινού. Ε, το trap ήταν πολύ πιο στενή. Δηλαδή σε πολύ στενά πλαίσια, σε πιο στενά πλαίσια εννοώ για του ανθρώπου ε, από κάποια ηλικία και πάνω ή από του παλιότερου rap, rapper ε, για να το αποδεκτούν. Ε, επειδή ήρθε ως Ξενόφερτο πράγμα στην Ελλάδα. Είναι. Ξενόφερτο πράγμα. Και το υιοθέτησαν άνθρωποι από τελείω διαφορετικό background από ότι ένα Αμερικάνος ή ένα Άγγλο από τα blogs, που είναι άλλε συνθήκε. Αυτό πράγμα δεν δεν πιστεύει ότι είχε αρχίσει να κουράζει πια. Δηλαδή να να έχει εμμονή σε αυτό το είδο, χωρί να πα ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή και αυτό που ζούμε τώρα. Είναι μέρο του rap game. Δηλαδή, στην Αμερική και στην Αγγλία συμβαίνει, είναι πολύ συχνό. Δηλαδή, όχι μόνο στην Αμερική, παντού όπου υπάρχει rap, αυτό το, το disc και τα μπιφ στα stories είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Αλλά στην Ελλάδα είναι άλλο το background. Δηλαδή, τα πιο πολλά παιδιά από αυτά, που τα γνωρίζω για προσωπικά κάποια, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που βγαίνει προ τα έξω. Δηλαδή, μπορεί να κινούνται σε περιβάλλον τη πόλη που είναι επικίνδυνο. Αλλά ως άνθρωποι δεν είναι αυτό το πράγμα που φαίνεται. Ε, στα stories είναι ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή, στα stories ξεφεύγει εντελώ. Δηλαδή, ένα παιδί που το. το παιδί είναι Μια χαρά παιδί, όλη μια χαρά παιδιά είναι, το βράδυ γίνεται, πώς να σου πω, υιοθετεί αυτή την εγκληματική στάση, τέλος πάντων, ωρεοποιεί την εγκληματικότητα, αυτό είναι, η ωρεοποίηση εγκληματικότητας που έχει συμβεί παντού και σημαίνει και στην Ελλάδα. Αυτό, σε αυτό πώς μπορεί να μπει όριο που λες, μπορεί να μπει ένα όριο σε αυτό το πράγμα.
1: Καταρχήν, αυτό στο ραπ σαν είδο δεν είναι κάτι το οποίο το φέρει το τραπ σαν κύμα ή εγκληματικότητα. Η... Όχι, δεν μιλάω για την εγκληματικότητα. Mm-hmm.
0: Στο τραπ μιλά, μιλάω για τη θυματολογία, θέλω να σου πω. Ναι, δεν είναι Αλλά... κάτι το οποίο το
1: εισήγαγε το τραπ ναι. στο ραπ στο παγκοσμίω. Ε, οι ράπε μιλάνε για ναρκωτικά, για διακίνηση, για βία, ήδη από τα μέσα τη δεκαετία του 80, από την επιδημία του crack, επιδημία εντό εισαγωγικών στη Νέα Υόρκη. Ναι, 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 ναι. ε, από τα μεγαλύτερα ονόματα τα οποία τα έχει ειδωλοποιήσει η μουσική και το Rolling Stone και τα μεγαλύτερα πούμε, μέσα, ο, ο Tupac, ο Νοτορίος BIG, Οι πατέρες ε, εντό αγωγικών του είδους ε, έχουν στη, στο λεξιλόγιο τους, στο ρεπερτόριό τους, στη θεματολογία τους, τη βία, το έγκλημα, τα ναρκωτικά, ε, όλα αυτά τα πράγματα, το trap, ε, Ουσιαστικά αυτό που εισήγαγε μαζί του ήταν και η απέτηση να συμβαδίσει η ελληνική, το ελληνικο hip hip-hop με το αμερικάνικο και να αμερικανοποιηθεί ουσιαστικά. Διότι οι προηγούμενοι α, οι, οι, οι πατέρες ουσιαστικά, του rap στην Ελλάδα θέλαν να δώσουν α, το, το δικό τους στάτς εντό αγωγικού, να το ελληνοποιήσουν, να το φέρουν στα ελληνικά δεδομένα. Α, για να έρθω όμως στην ερώτησή σου, για να μην μακρηγορώ. νομίζω ότι και εκεί πάλι είναι το το πρόβλημα η απουσία εναλλακτικών επιλογών δηλαδή δεν μπορούμε να κατηγορούμε μια ολόκληρη γενιά ότι μιλάει για εγκληματικότητα, ότι ειδωλοποιεί την εγκληματικότητα ειδωλοποιεί τα ναρκωτικά ως κάτι ουρανοκατέβατο πρέπει να κοιτάξουμε για ποιο λόγο το κάνει αυτό Uh, το gangsta Rap στην Ελλάδα υπάρχει, uh, σαν, uh, έχει παρουσία ήδη από το 2003. Δηλαδή, η πρώτη δίσκη, mainstream diski του 50 Cent το 2003, το Get Rich or Die Trying, το Massacre. Αν κοιτάξουμε τα, charts, τα ευρωπαϊκά charts εκείνης εποχής και τα ελληνικά charts είχαν την πρωτιά. Το Massacre είχε την πρωτιά. Είσαι και, και μεγαλύτερος, φαντάζομαι, mm-hmm. είχαν την πρωτιά στα ελληνικά charts. Γιατί δεν ιδεολοποιήθηκε τότε. Άρα μήπως πρέπει να κοιτάξουμε ε, όχι τι πάει στραβά με τους, ε, τους καλλιτέχνε, όχι τι πάει στραβά με τον κόσμο που του ακολουθεί, αλλά τι πάει στραβά με την, ε, με την κοινωνία ευρύτερα, δηλαδή mm.
0: να δώσουν να ζούσουμε εναλλακτικοί. Και τώρα να σε ρωτήσω βασικά εδώ, αν από τότε που ζούμε αυτό που ζούμε, δηλαδή τον εγκλεισμό και τη καραντίνα, αν έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στα stories, γιατί φαντάζομαι, ε, ε, φαντάζομαι ό, το διαπιστώνω, ότι από την ώρα που κλειστήκαμε μέσα, είχαν πιο πολύ χρόνο να ασχοληθούν με τα stories και εκεί άρχισε να γίνεται το, να βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα που είδαμε προχθές δηλαδή. ε, πόσο πολύ μεγάλο έχει παίξει η καραντίνα δηλαδή, η καραντίνα τους έχει καταστρέψει τους καλλιτέχνες, δηλαδή οικονομικά τους έχει καταστρέψει δεν μπορούν να κάνουν live ήταν βασική πηγή εσόδων ε, ξέρω, κάποια, κάποια, κάποιοι δεν μπορούν να ξανακάνουν την επιτυχία που κάνει σε ένα πικ και δεν μπορούν να ξανακάνουν το ίδιο όχι όλοι, κάποιοι κάνουν με πολύ μεγάλα νούμερα. Αλλά φαίνεται ότι πέρασε μια κρίση. Όχι κρίση αριθμών, κρίση ποιότητα. Γιατί αρχίσαμε να βλέπουμε, να ακούμε τα ίδια και τα ίδια κάποια στιγμή. Και πέρσι, κάνοντα έναν απολογισμό τη χρονιά, δεν είναι ότι δεν υπήρχαν ωραία κομμάτια, αλλά είχε αρχίσει να φτάνει, να υπάρχει ένα κορεσμό. Δηλαδή δεν υπήρχε νέο ήχο. Αν ξερέσουμε τον τριλ, που και τον τριλ δεν είναι καινούριο πράγμα, αλλά τον τριλ τώρα έγινε κάτι πιο μαζικό, όλα τα υπόλοιπα είναι μία από τα ίδια. Ε, όλα αυτά πώς έχουν επέξει ρόλο σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που ζήσαμε
1: και που συνεχίζουμε και ζούμε, ζούμε για την, ναι, και την στιγμή που μιλάμε ναι. εντάξει προφανώς βιώνουμε μια συνθήκη πρωτόγνωρη μια συνθήκη η οποία ε, ε, μας επηρεάζει όλους μας βάζει αντιμέτωπους με τον εαυτό μας ε, οι καλλιτέχνες είναι και αυτοί οι άνθρωποι ε, βιώνουν και αυτοί πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να προβλέψει κανείς ε, οι περισσότεροι είναι ε, Μικρά παιδιά εντό αγγίγων. Αυτό είναι έτσι. πολύ σημαντικό. Θέλω να είναι... συζητήσουμε. Θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε για και στην πορεία. Ναι. Ωραία γι' αυτό. βιώνουν λοιπόν μια συνθήκη η οποία τους φέρνει αντιμέτωπους και με τον εαυτό τους. Αυξάνει τα συναισθήματα. Δηλαδή το... τα μεγαλοποιεί. Το ένα το κάνει δέκα. Όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, τα social media σου δίνουν μια βάση για να τραβήξει την προσοχή. Ενδεχομένως κάποιοι χωρίς να το προσωποποιώ και χωρίς να στοχεύω κάπου αλλά φαντάζομαι ότι και κάποιοι κυρίω αναρχόμενοι καλλιτέχνες το βρελέπουν και αυτό μια ευκαιρία να, να επενδύσουν στην δημόσια εικόνα τους στο πώς φαντάζονται οπότε η απουσία πραγμάτων, η απουσία συναυλιών, η απουσία κυκλοφοριών η απουσία δραστηριότητας προφανώ τους βάζει και σε μια τέτοια διαδικασία Uh, για το πρώτο σκέλος της uh, τοποθέτησης σχετικά με το drill θεωρώ ότι το drill είναι κάτι αρκετά φρέσκο
0: για τα ελληνικά δεδομένα uh, με να δούμε πως θα εξελιχθεί Ναι ε, Να πούμε το drill στην Αγγλία ε, από πρόπερση νομίζω είναι ένα είδος που πέρασε από ε, πολλές ε, έζησε ε, απαγορεύσεις και υπήρχαν καλλιτέχνες που δεν τους επιτρέπαν να κάνουν live ούτε να ανεβάζουν μουσική στο YouTube γιατί είναι κυριολεκτικά κακοποίη όμως ε, Στην Ελλάδα είναι αστείο να το το συγκρίνει αυτό. Γιατί ακόμα και ξέρει κάποια παιδιά που λέει ότι η Θεσσαλονίκη έχει πολύ καλή σκηνή τριλ. Πολύ έντονα αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε, αλλά δεν μπορεί να μιλά για πραγματικά κακοπιού. Κατάλαβε. Δεν ξέρω κανένα μπει, μπορεί να υπάρχουν. Υπάρχουν και μέσα από τη
1: φυλακή, συγνώμη σε διαφορετικά. Εντάξει, ναι, ναι. (laughs) 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 ναι, 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 (laughs) ναι, ναι, (laughs) Δεν (laughs) καταλάβει.
0: Οκ. Εντάξει. Θα το ζήσουμε. Θα το το παρακολουθήσουμε. Εντάξει ο κακοπιο. Πώ ορίζει το πραγματικό, Δηλαδή πρέπει να είναι. Ο Παραβάτη, παραβάτης να... όχι κακόπιος mm-hmm. Να το πω παραβάτης, παραβάτης είναι κάποιο που ξεφεύγει από την. Ε, αυτό που λες, κανονική κοινωνική συμπεριφορά. Ε, αυτό. Κοίταξε
1: όταν κάτι γίνεται
0: πάρα πολύ μεγάλο,
1: αγγίζει τη, 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 τη μεγάλη μάζα του, του πληθυσμού. Γίνεται. μπορεί να παρεξηγηθεί ο τρόπο στο το πω, αλλά γίνεται λαϊκό. Χωρί mm. ε, έχω κάποιο θέμα με τη λαϊκότητα. Για μένα η λαϊκότητα είναι καλό πράγμα. Ε, προφανώς και οι εγκληματίες, οι κακοποιοί, οι παραβάτες ε, όπως στο παρελθόν προχόμενοι από τα λαϊκά στρώματα ε, είχαν σχέση με τη λαϊκή μουσική ενδοχμένως δεν ξέρω τι ακούγανε στα κελιά του, του κοριδαλού η Ποινική ε, να ακούγανε Βασίλη Καρά ε, ε, ενδειχτικά λέω ονόμα. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Στράτο Διονυσίου Βρέχει Φωτιά Στράτα μου και τα σχετικά ε, πλέον όντας, παιδιά και αυτή μιας γενιάς η οποία έχει μεγαλώσει με rap, βιώνει το rap, προφανώς και θα εισέρθουν και μαζικά και ενδεχομένως θα μπουν και στη διαδικασία να, να παράξουν μουσική. Ναι, νομίζω ότι το κακοποιός και ότι δεν είναι κακοποιός είναι πάρα πολύ σχετικό στοιχείο. Η Αθήνα είναι μια πολύ με υψηλή εγκληματικότητα και η Θεσσαλονίκη ενδεχομένω το ίδιο. Είναι μια πόλη... Θα σταθώ να μιλήσω για την, για την Αθήνα, γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν έχω πολλέ εικόνε, δεν έχω εμπειρίε. Είναι μια πόλη γεμάτη βία. Είναι μια πόλη που βιώνουμε την εγκληματικότητα και πριν το rap. Είναι μια πόλη η οποία όποιο παρακολουθεί το αστυνομικό δελτίο βλέπει ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα, υπάρχει χουλινγκανισμό, ε, υπάρχουν φαινόμενα πολύ έντονα. Άρα δεν νομίζω ότι ε, θα ήταν παράλογο να πούμε ότι υπάρχουν εγκληματικά στοιχεία στο rap, υπάρχουν παραβάτε. Δεν είμαστε σε μια σκανδιναβική πόλη που τα έχουμε λύσει όλα. Που η οικονομία μα πάει τρομερά, που δεν υπάρχει ενεργεία και έρχονται κατέβατε άνθρωποι με μαχαίρια. Ναι. Υπάρχει πολύ δία γύρω μα. Απλώ εννοούσα
0: ότι δεν συγκρίνεται η Αθήνα με τα γέντα του Λονδίνου, ούτε η Θεσσαλονίκη σίγουρα. Όχι ότι δεν υπάρχουν τέτοιε καταστάσει. Αν υπάρχουν σίγουρα παντού ανάλογε καταστάσει και εγκληματικότερα, είναι μεγάλη και παντού. Αλλά δεν μπορεί να συγκρίνει όμω την αγριότητα ενό γιατί έχω ζήσει στην Αγγλία και ξέρω πώ είναι οι συνθήκε και τώρα είναι πολύ χειρότερα. Ε, δηλαδή μπορείς, δεν υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που φοβάσαι να βγεις από το σπίτι σου γιατί θα σε σκοτώσουν ή ε, θα σε μαχαιρώσουν αν πεις οτιδήποτε Δηλαδή δεν τα έχουμε δει ακόμα αυτά Αυτό εννοώ τα φαινόμενα αυτά δεν είναι πολύ μακρινά ακόμα για μας Όχι, Ελπίζω να μην τα δούμε και ποτέ Αλλά προς τα εκεί πάμε Αυτό που φοβάμαι ότι πάμε προς τα εκεί Δηλαδή στην Αγγλία αν βρήσεις κάποιον σε ένα story θα σε μαχαιρώσει Τελείωση Και οι πιο πολλοί από αυτοί που έχουν συλληφθεί οι ράπερ είναι ή επειδή κρατάνε μαχαίρια ή επειδή έχουν μαχαιρώσει κάποιον. Αυτό εννοώ ότι αυτό είναι παραπαντική συμπεριφορά, όμω. Δεν είναι. Υπάρχει άλλου είδου εγκληματικότητα
1: ενδεχομένω και εκφράζεται αλλιώ. Γιατί εδώ μπορεί να μην συμμαχαιρώνανε μέχρι στιγμή για κάποιο story, αλλά συμμαχαιρώνανε για τα οπαδικά. Εκεί ναι. εντάξει είναι μια χώρα η οποία έχει πρόβλημα χωλιγκανισμού, σε ένα βαθμό το έχει λύσει, εδώ πέρα είχαμε μέχρι και στο πρόσφατο παρελθόν δολοφονίες για οπαδικά ζητήματα. Ναι. Οι οπαδοί και οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το χώρο ε, έχουν μια φυσιολογική ακολουθία ότι θα μπουν και αυτοί στη ραπ μουσική όντας παιδιά ε, με λαϊκό background. Ε, οπότε νομίζω ότι είναι μια, ενός άλλου, μια, μιας ε, άλλης μορφής εγκληματικότητα αυτή που βιώνουμε στην Αθήνα, χωρίς αυτό ε, να πάβει να την κάνει διάχυτη. Το ότι στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο Ανατολικό Λονδίνο εγκληματικότητα εκφράζεται μέσα από, ε, μέσα από μειονότητες κτλ. Δεν πάβει να κάνει την ε, Αθήνα μια πόλη ε, η οποία έχει υψηλό ποσοσοδιαρήξεων. Ε, ενδεικτικά εχοντα μεγαλώσει μια μεσοαστική γειτονιά η... η γιαγιά μου ζούσε σε μια πολυκατοικία με κάγκελα στα παράθυρα και δεν ζούσαμε σε μια περιοχή ούτε της Δυτικής Αττικής ούτε του υποβαθμισμένου κέντρου της Αθήνας ούτε σε μια περιοχή ε... μεταναστών χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προδικάζω ότι η μετανάστες είναι, mm. είναι προβληματικοί απλά επειδή στην κοινή γνώμη γίνεται, στον κοινό διάλογο γίνεται τέτοια συζήτηση μεγαλώντας λοιπόν σε μια μεσοαστική γειτονιά είδα τη γιαγιά, να... γιαγιά, να... γιαγιά μου να έχει κάγκελα στα παράθυρα ε, αντίστοιχα, ζώντα για, για διάστημα μεγάλο στο Rotterdam τη Ολλανδία, που έχει την υψηλότερη εγκληματικότητα ε, σε όλη τη χώρα και είναι μια πόλη η οποία παράγει πάρα πολύ ραπ ε, και την αναφέρουν και πολλοί κεντροευρωπαίοι ραππερ στα τραγούδια του, ειδικότερα τη Γερμανία, οι άνθρωποι εκεί, ειδικότερα οι άνθρωποι οι που δεν ήταν πλούσιοι, δεν ζούσαν σε, σε γειτονιέ με χρήμα, αισθανόντουσαν ασφαλεί γιατί λέγανε ότι εμένα εδώ δεν θα με πειράξει κανεί, δεν έχω λεφτά, το ξέρουν το οργανωμένο έγκλημα, δεν θα με πειράξει. Εδώ πέρα. Μπορεί να μένει στο, στο Παγκράτη, μπορείς να στο Βύρονα, στην Λιούπολη και να έχει πέσει θύμα διάρρηξη τρει και τέσσερι φορέ. Η το παιδί σου να το, να το χτυπήσουν για τα οπαδικά, να το μαχαιρώσουν για τα οπαδικά. Υπάρχουν βγήκε μελέτη από τα Λήματα φέτο ότι βρήκαν 80% αύξηση στην κατανάλωση κοκαίνη. Επίσημε πηγέ. Ναι. Ο ίδιο ο, ο πρώην Δήμαρχο της Αθήνας, ο κύριος Καμίνη, όταν ε, τον ρωτήσανε στη, τη μέρα τη διάρρηξη Χρυσή Αυγή. Που θεωρεί ότι οφείλεται η άνοδο τη Χρυσή Αυγή, παραδέχτηκε ότι ειδικότερα κατά τη θητεία του η Αθήνα ήταν μια πόλη με πάρα, πάρα πολύ υψηλή εγκληματικότητα. Οκ, okay, δεν έχουμε. Τη, η, η κουλτούρα του οργανωμένου εγκλήματο στην Ελλάδα δεν έχει την προϊστορία που έχει στην Αγγλία, δεν έχει την προϊστορία που έχει στη Νέα Υόρκη, αλλά έχει και αυτή τη, το δικό τη παρελθόν, με διάφορε εκφάνσει. Η Χρυσή Αυγή ήταν μια έκφανση ε, του φαινομένου, που ε, πλέον καταλήγουν πολλέ αυτέ τι εκφάνσει. Ε, αναπόφεκτα στο rap είχαμε δολοφονία rapper έτσι στην Ελλάδα ναι. το οποίο πολύ το, όταν μιλάμε για την εγκληματικότητα το παραβλέπουμε ότι δεν δολοφονήθηκε από άλλου rappers δεν πάβει να, να είναι δολοφονία άρα νομίζω ότι διαφέρει ποιοτικά ε, το έγκλημα ε, το ελληνικό και η σχέση του με το rap χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει και ότι έχει έρθει ουρανό κατέβατο
0: μακριγορό στην... σου χώρισε με μα μακριγορότάσο όχι δεν είναι μια χαρά, ζητήματα... ναι. ε... Θέλω να επιστρέψω στο ερώτημα τη ηλικία. Και τι, ρόλο, τι μεγάλο ρόλο παίζει σε όλα αυτά. Γιατί οι πιο πολλοί ξεχνάνε ότι μιλάμε για παιδιά. Δηλαδή, ο πιο παλιό νέο ράπερ στο game είναι 25 χρονών. Δηλαδή, να σου πω, βλέπει ότι ο Λάιτ έχει κάνει. Τώρα φαίνεται το Λάιτ ως παράδειγμα, γιατί έχει, φαίνεται ότι έχει κάνει μια μακρόχρονη ε, καριέρα. Έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς Ενώ είναι πέντε χρόνια στο παιχνίδι και είναι 25 χρονών. Ε, οι πιο πολλοί από αυτού είναι ακόμα πιο μικροί. Οπότε είναι και θέμα νεαρού ηλικία. Δηλαδή, σε αυτήν την ηλικία είσαι πολύ θερμό, ξέρω εγώ. Και επίση δεν έχει και το. Πώ να σου πω, δεν έχει και αυτήν την καλλιέργεια που ίσω χρειάζεται για να μπορεί να αντισταθεί σε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Πάλι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο και αυτό. Λοιπόν, ράπερ διεθνώ νεαρή σε ηλικία είναι. Αλλά εδώ δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ τόσο νεαρού καλλιτέχνε. σε τόσο μαζικό είδος, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι superstar 20 χρονών ε, ο FY πόσο να είναι 21 να είναι τώρα, πάνω το FY ναι.
1: πρέπει να είναι του
0: 1998 ε, εντάξει, ίσως και 99 ναι. είναι στα early 20s, αν να το ναι. πούμε και στα αγγλικά λέω τον FY επίσης παράδειγμα, γιατί ο FY είναι ένα άνθρωπο που το ξέρουν πάρα πολύ και είναι από τα 17 του να είναι ε, και οι πιο πολλοί που εμφανίζονται τώρα είναι πάρα πολύ νεαροί ηλικία, δηλαδή ε, κάνω παιδιά που είναι 16 ονών. Ε, θέμανο. Συναντάω παιδιά που είναι 16 ονών. Και αυτοί, θα είναι, σε ένα χρόνο, θα είναι στάρ. Ε, το θέμα είναι ότι αυτό πράγμα πώ το αντιμετωπίζει, σε τόσο νεαρή ηλικία, τι μπορεί να κάνει. Τα παιδιά αυτά δεν είναι έφηβοι. Στην ουσία, και τώρα επειδή έχουν αργήσει αργούν πάρα πολύ να εγκυηδικηθούν οι άνθρωποι, ε, είναι ακόμα πιο ανώρημοι από ό,τι ήταν η προηγούμενη γενιά. Όσο και αν φαίνεται να, έχουν, δηλαδή, να μεγαλώνουν πιο γρήγορα, δεν, είναι το ίδιο, δεν ισχύει αυτό. Εσύ, πώ το βλέπει αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή, αυτή η ηλικία. πόσο μεγάλο ρόλο παίζει στο αυτό που συμβαίνει, το νερό Καταρχήν νομίζω ότι δεν είναι μόνο
1: ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το το hip-hop έχει γίνει περισσότερο teen-driven τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αυτοί που βγαίνουν μπροστά, που γίνονται stars είναι Uh, μικρότερη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε στα Zeros και στα 90s, αυτοί που, που άνοιξαν τη διασημότητα είχαν, ήταν πάνω από 26-27. Δηλαδή, mm-hmm. ο Jay-Z ενδεικτικά το πρώτο του άλμπουμ το έβγαλε στα 27. Mm-hmm. Ο 50 Cent έγινε, έκανε την, την international επιτυχία στα 27-28. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, στο οποίο παίζουν ρόλο και τα social media, ότι έχουμε γενιέ καλλιτεχνών οι οποίοι ήδη μπορούν από μόνοι του να αγγίξουν το κοινό μέσα από τα social media και να δημιουργήσουν όνομα. Ε, αλλά δημιουργεί και ένα πρόβλημα, όπω φαντάζεσαι, και στην διαχείριση των καταστάσεων. Ε, δεν θα μιλάγαμε νομίζω σήμερα, ε, αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ε, στο οποίο εκεί πάλι ε, χρειάζονται οι πρεσβύτεροι, οι παλαιότεροι, ε, από όλου του χώρου που συνδιαλέγονται με τον πολιτισμό να μπουν στη μέση και να τους βοηθήσουν με με την έννοια του να τους συμβουλέψουν του να τους καθοδηγήσουν επανέρχομαι λοιπόν πάλι σε αυτό που είπαμε στην αρχή σχετικότερα με την απουσία των μίντια που στα μίντια βάζω και και την παραδοσιακή δισκογραφία όπου Απαιτείται πλέον να μπει στη μέση και να να νουθετήσει, να τους δει ως ως συνεργάτες, ως νεότερα ταλέντα τα οποία πρέπει να τα πάρει από το χέρι και να τους δείξει το δρόμο εκεί που δεν μπορούν οι ίδιοι να να τον δουν. Να σταθεί λοιπόν, να σταθούν ως αρρωγή. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτό, στο σημείο
0: που έχουμε φτάσει. Και αυτό είναι κάτι που είναι αρκετά δύσκολο γιατί ο παλιό με το νέο αυτή τη στιγμή Υσχύονται σε δύο άκρα και υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα του. Δηλαδή, είναι πολύ λίγοι οι παλιοί που μπορούν να προσεγγίσουν κάποιο νέο και κάποιο νέο που μπορεί να προσεγγίσει κάποιο παλιό. Δεν ξέρω πώ μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Επίση, αυτό το πράγμα το παλιό ραπ, νέο ραπ και στη μέση τίποτα, είναι κάτι που δεν το είχαμε ξαναζήσει ποτέ με κανένα άλλο τρόπο τη μουσική. Μπορεί να υπήρχαν παλιοί ροκάδε, νέοι ροκάδε, αλλά το ροκ ήταν πάντα ένα ροκ. Τώρα το ραπ δεν είναι ένα ραπ. Είναι ένα ραπ παλιών, ένα ραπ καινούριων που δεν συναντιούνται πουθενά. Δηλαδή, σε ίσω που έχουν και μεγάλε κόντρε μεταξύ του. Όχι τέτοιου του κόντ, αλλά έχουν κόντ. Ε, αυτό θα μπορούσε να γίνει κάτι με αυτό. Δεν ξέρω πώ θα μπορούσε να γίνει κάτι. Με, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι, γιατί νομίζω ότι αυτό θα ειδικονίζεται. Δηλαδή όσο υπάρχει αυτό το πράγμα παλιό ράπ, νέο ράπ, δεν μπορεί να βρεθεί, να βρεθεί κάπου να συναντηθούν. Λίγγε προσπάθει έχουν γίνει επίση τα τελευταία χρόνια να, να πλησιάσουν ένα στον άλλον. Ελάχιστε.
1: Οι κόντρε μεταξύ του νέου κύματο και του παλαιότερου στην Αμερική υπήρχαν πάντα. Οι νεότεροι ράπερ, έχοντας σε έναν βαθμό σεβασμό, ερχόντουσαν κάποιε φορέ να αμφισβητήσουν και του προκάτοχους. Στην Ελλάδα, εντάξει, σαν κοινωνία, έχουμε κάποιε ιδιαιτερότητε. Έχουμε στα πάντα αυτή τη σύγκρουση μεταξύ εξχρονισμού και παράδοση. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θέλουμε να είμαστε Αμερική, αν θέλουμε να είμαστε Ανατολή, αν θέλουμε να είμαστε Βαλκάνια. Και σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καλλιτέχνες και οι ράπερς σε ένα βαθμό βέβαια νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αυτό αμβλύνεται έχουν παίξει ρόλο παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή διανύουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους είναι πολύ διαβασμένοι πάλι στο είδο, είναι καλλιτέχνες αγαπητοί και μπαίνουν στη μέση και προσπαθούν να, να δείξουν ότι στο τέλο τη ημέρα, όλοι για την ε, ίδια, ίδια μουσική τσακωνόμαστε και για την ίδια μουσική ματώνουμε ε, κάτι το οποίο θα το πω το όνομά μου το ο Μάτκλιπ προχθές που κάναμε ένα podcast μαζί ότι όσο και να τσακωνόμαστε όσο και να βριζόμαστε ό, όσο και να... είναι η αγάπη για τη μουσική στο τέλος ημέρα. και νομίζω ότι τα παιδιά που είναι τώρα στην τέταρτη δεκαετία τη ζωή τους δηλαδή είναι στα 35, 36, 37 το έχουν ενστερνιστεί πάρα πολύ καλά αυτό και αμβλήνουν την διαμάχη το θέμα είναι τι γίνεται με τους ανθρώπους Τη μεγαλύτερη ηλικία, τη δική σου γενιά, γιατί όχι, οι οποίοι βρίσκονται σε πόστα μέσα στον πολιτισμό στην Ελλάδα και μπορούν να να δείξουν και αυτοί, να δώσουν δρόμου, να δώσουν εναλλακτικέ, να πούν τη γνώμη του, να βαδίσουν μέσα και να πούν ότι εντάξει, παιδιά, θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι σωστό να το κάνετε, χωρί να κουνάνε το δάχτυλο,
0: δίνοντα συμβουλή, δίνοντα τη γνώμη του. Το θέμα είναι ότι δεν αφορά κανέναν τώρα. Δηλαδή, αγγελματόρτι, τώρα. Ότι δεν αφορά κανένα, αφορά πάρα πολύ λίγου. Γιατί όλοι το περάσανε το ραπ σόφελτσα. Δηλαδή, ελάχιστοι άνθρωποι ακούσαν ραπ πραγματικά. Μπορεί να έχουν δέκα δίσκους στη δισκοθήκη του, αλλά δεν άκουσε κανένα ραπ. Δηλαδή, σταμάτησε με σχέση του με τη μαύρη μουσική, ίσω τη δεκαετία του 80, του 90, άντε και λίγο 2000. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν το ξέρουν. Επίση, όταν κάτι δεν το ξέρει, δεν σε αφορά. Καθόλου. Δηλαδή, μιλώντα με ανθρώπου που είναι σε σε πόστα ραδιοφωνικά σε σε άλλα μέσα ακόμα και αν του στείλει άκου αυτό δεν πρόκειται να ασχοληθούν δεν τους τους ενδιαφέρει άσε που έχουν ελάχιστο χρόνο πια οι άνθρωποι να ασχοληθούν με με μουσική δηλαδή η μουσική έχει περάσει σε τελείως δεύτερη και τρίτη μοίρα, δεν είναι όπως κάποτε και όσο μεγαλώνεις κολλά. Στα αυτά που άκουγε είναι νέο. Ναι, 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 Στα αφηβικά σου ακούσουμε τα άντε και λίγο τα ναινικά. Δεν σε ενδιαφέρει να ψάξει παραπέρα. Επίση, αν το πει σε κάποιον άνθρωπο ότι αυτό είναι 17 χρόνια, 18 χρόνια και κάνει μουσική, από την αρχή τον έχει απορρίψει. Γιατί είναι αδύνατο να κάνει κάτι που να είναι σοβαρό. Κατάλαβε. Οπότε είναι και εκεί ένα χάσμα. Δεν ξέρω, ξέρω πώ μπορεί να διορθωθεί. Εγώ δεν έχω απελπιστεί πια να ξέρει. Δεν, δεν ασχολείται να... κανένα. Και όταν δεν αυτό θεωρείται περιθώρια, Χωρί να είναι περιθώριο. Λέει τώρα δεν είναι περιθώριο. Θεωρείται περιθωριακή μουσική. Αν ρωτήσει πολύ κόσμο από 40 και πάνω τι είναι το rap στην Ελλάδα, θα θεωρήσουν ότι είναι περιθωριακή μουσική. Ενώ δεν είναι περιθωριακή μουσική, είναι η pop μουσική και η μουσική η πιο δημοφιλή. Κατάλαβε. Είναι πολύ πιο δημοφιλέ το είδο από το ροκ. Από οποιοδήποτε άλλο είδο. Ακόμα και από το λαϊκό. Από το λαϊκό, αυτό που λέει λαϊκή μουσική, είναι πολύ πιο δημοφιλέ το rap. Με όλα αυτά. Καλό που τι με το λαϊκό ασχολούνται. Και αυτό εξόφελσε το. Θεωρούν λίγο παρακατιανό και κανένα ασχολείται με, το νέο, με τη νέα pop. Αλλά κολλάνε σε αυτά ροκ ακούσουμε τα που είχαν κάποτε. Δηλαδή, αν βάλει κάτι το pitchfork και έχει 9 και είναι ροκ, όλοι το ξέρουν, όλοι έχουν ασχοληθεί, όλοι έχουν άποψη. Αν βάλει Playboy κάρτι, ούτε καν σε ενδιαφέρει να ακούσουν τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί είναι παρακατιανό. Κατάλαβε. Και έτσι αντιμετωπίζουν και όλο το ελληνικό ραπ. Αυτό σημαίνει ότι πάσχει από από ψηλά το πράγμα. Δεν είναι κάτι που. Αφορά μόνο τι ειδικάδε και όλα αυτά που βλέπει τώρα, επειδή δεν είναι περιθώριο και του βάζουν το περιθώριο, και αυτοί δεν έχουν άλλου τρόπου να φανούν. Δηλαδή, έχουν μόνο τα stories. Αν του έδινε ένα βήμα και είχαν τρόπο να μιλήσουν, ακόμα και να βρήσουν κάποιον άλλον, δεν θα συνέβαινε αυτό, πιστεύω. Αυτό που ζήσαμε προχθέ.
1: Άρα, τι μου λε, ότι τα στελέχη του πολιτισμού στην Ελλάδα και των μέσων αδιαφορούν για τι σχέσει του με την κοινωνία, εφόσον είναι κάτι τόσο
0: μαζικό. Ε, ναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Χρειάζεται το ραπ για να το καταλάβει, αλλά το Με το ραπ όμω είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν αφορά Έτσι. καθόλου το, το, αυτό που λες πολιτισμό στην Ελλάδα. Δεν, ούτε καν. Δηλαδή, αν ρωτήσεις με κάποιον. Ξέρει, τι μου έκανε εντύπωση που προχθέ που έκανα αυτό το θέμα πάλι, σου λέει στο Πετσυρικά, που έχουμε πάει ψηλά στην Ηλιούπολη, Είναι δύο φρουροί κάποιου πολιτικού εκεί. Μένει εκεί οπορεία πολιτικό και είναι δύο φρουροί του. Και έχουμε μα πλησιάσει να μα κάνουν έλεγχο επειδή τυπικό έλεγχο, γιατί είμαστε δίπλα στο σπίτι του. Και. Όταν του λέω τι παίζει ο πισιλικά, χάρηκαν πάρα πολύ γιατί είναι το μοναδικό έδω που ακούγανε. Δηλαδή δύο νέα παιδιά, νέα παιδιά, τριάντα είδε ήταν, αλλά ακούγανε όμω ε, ελληνικό, αγάπη ρώτησε τράπη, τράπ και αυτό τραπ. Και λέει ωραία να σε ψάξουμε. Που σημαίνει ότι δεν είναι κάτι, δεν είναι περιοθιακό. Αν ακούει όλο ο κόσμο αυτό και δεν είναι μόνο επιτρηκάδε. Ακούει, δηλαδή, ακούει όλο ο κόσμο, πραγματικά και ερευνητικά όλο ο κόσμο, με κάποια ηλικία. Ε, και αυτό θεωρίζει ότι δεν σε αφορά. Το πρόβλημα είναι δικό σου. Δεν είναι τον αυτόν. Αυτό διαονίζεται. Και θα δούμε και πολύ χειρότερα πράγματα, γιατί όταν του βάζεις απ' του ανθρώπου σε περιθώριο με το ζόρι, ενώ δεν είναι περιθώριο, αυτά φαινόμενα θα δούμε. Όταν όμω θέλουν να έχουν και μερίδιο από αυτό το
1: κομμάτι, ε, δεν θα βρεθούν, πιστεύει κάποια στιγμή, και απέναντι στο, στον ίδιο τον εαυτό του. Τι θέλω να σου πω. Ότι η, η, η δiscografία πλέον η ελληνική και οι μεγάλε δiscografικέ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν μπλακεί με το ραπ, όλα αυτά τα ονόματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πλέον. Uh, είναι μετρημένα στα δάχτυλα τα ονόματα τα οποία είναι indie ναι, το ελληνικό ναι, ναι. hip hop. Άρα λοιπόν έχει γίνει ένα περιστατικό πολύ σοβαρό. Έχει πάρει έκταση, όπω είπαμε στην αρχή τη κουβέντα, έχουν μπει τα μεγάλα μέσα δημοσιογραφικά, έχουν ασχοληθεί το, το, το Αθηναϊκό Πρακτορείο κτλ. Έχει πάρει έκταση. Ε, αν κάποιο δημοσιογραφικά ε, αναφερθεί στι συμβαλόμενε εταιρείε που έχουν αυτού του καλλιτέχνε. Και τους ε, καλέσει δημόσια να τους πει ποια είναι, παιδιά, η στάση σα. Έχετε μια συνεργασία με έναν καλλιτέχνη που θα γίνουν να γίνουν και άλλα περιστατικά στο μέλλον. Έτσι τέτοια. Ο οποίο, ε, αυτή τη στιγμή μονοπολεί το, το ενδιαφέρον του αστυνομικού ρεπορτάζ. Ποια είναι η θέση σας σε αυτό. Εσείς σαν εταιρεία, σαν οργανισμός ε, φορολογούμενος ε, το αποδέχεις αυτό. Δεν θα πρέπει να να, να, να να λάβουν δράση. Να, να, να τοποθετη ότι δεν γίνεται αυτό αυτή τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα γίνει στο μέλλον. Ε, ενδεχομένως να έχουμε και ακόμα πιο, πιο πολλά φαινόμενα παραβατικότητας ε, που θα πρέπει οι συμβαλόμενοι να τοποθετηθούν, που θα πρέπει mm-hmm. οι δυσκογραφικές εταιρείες να, να τοποθετηθούν. Δεν μπορούμε να είμαστε με το ένα πόδι μέσα σε αυτό, να λέμε δηλαδή ότι okay, είμαστε εδώ όσο παίρνουμε τα ποσοστά, αλλά μέχρι εκεί δεν μας αφορά παραπάνω.
0: Οπότε νομίζω ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή μπούμερανγκ αυτό. Ναι, εγώ ψεύω δεν του αφορά. Τώρα, λέω τώρα με όλη την ευθύνη αυτό που λέω. Δεν του αφορά καθόλου. Γιατί ξέρω πώ κυκλοφορούν ε, κάτι. Δηλαδή, και όταν παίρνει έναν καλλιτέχνη σε μια εταιρεία και δεν του δίνει πέντε συμβουλέ, Όχι να τον αλλάξει, δώ πέντε συμβουλέ, αλλά του ζητά να κάνει αυτό που έκανε πριν και μεγεθυμένο μερικέ φορέ για να τραβήξει πιο πολύ κόσμο. Γιατί στο τέλο πουλά. Νούμερα. Δεν πουλά καλλιτέχνη. Κατάλαβε, δεν τσε ενδιαφέρει καθόλου ο καλλιτέχνη. Εγώ το πιστεύω. Οι εταιρείε παίρνουν καλλιτέχνη, δεν βλέπουν ω ανθρώπου. Του βλέπουν νούμερα. Και είναι και αναλώσιμη. Σου βλέπεις, σε τρία χρόνια, τέσσερα, θα έχει τελειώσει αυτό, θα έχω τον επόμενο. Μιλάω για τι εταιρείε που έχουν πάρει rap πια. Δεν όλου καλλιτέχνε το ίδιο. Αλλά ο ραπ καλλιτέχνη είναι αναλώσιμο είδο. Σε όλε τι εταιρείε, μεγάλε Να να αγνοούν ποιο είναι από του καλλιτέχνε. Δηλαδή, έχουμε κάνει εξώφυλλο στη Λάιφο και δεν έχει αγνοούσει η εταιρεία ότι τον είχαμε στο θέφο. Δηλαδή, αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ στα χρονικά παλαιότερε εποχέ. Όχι ότι χρειάζεται έτσι εταιρείε για να κάνει κάτι, αλλά δεν θα υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην αναγνωούσαν ότι ένα καλλιτέχνη μιλάει κάπου ή δίνει μια συνέντευξη. Όχι, δεν σου λέω ότι αυτά που θα πει, σου λέω ότι υπάρχει κάπου αλλού. Γιατί το το ενδιαφέρον είναι άλλο. Δεν είναι ούτε να προωθήσεις αυτούς, ούτε να τους βοηθήσεις. Το ενδιαφέροντος είναι πώς θα βγάζεις λεπτά από αυτούς, όσο κρατήσει αυτό το πράγμα. Και τώρα που δεν βγάζουν λεφτά τόσα πως βγάζανε, τους έχουν αφήσει τελείως ένα Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, πάσχουμε πάρα πολύ το θέμα τη εταιρεία. Πάρα πολύ. Ε, ναι,
1: μέχρι να βρεθούν προεκπλήξεως όμως. Δηλαδή, εσύ προσωπικά σαν, σαν θα. Θα ίσως θα αισθανώ να άνετα να σχετίζεται το όνομά σου με κάποιον ο οποίος μεθαύριο μπορεί να είναι πρωτοσέλιδο για κάποια κλιματική πράξη. Δεν θα βρεθείς προεκπλήξεως. Άρα όλο αυτό συνεχίζει να γίνεται μέχρι να βρεθούν προεκπλήξεως. Μέχρι να γίνει ένα hashtag στο Twitter που θα καλεί τη χήψη μεγάλη πολυεθνική εταιρεία να τοποθετηθεί μέχρι να γίνει ένα hashtag cancel he rapper, he εταιρεία και να βρεθούν προεκπλήξεως και να πρέπει να τοποθετηθούν δημόσια.
0: Άρα εκεί τι θα κάνεις, θα κάνεις ότι δεν υπάρχει το θέμα. Κοίτα εγώ πιστεύω αν ήμουν τερία αυτή τη στιγμή με όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας και με αυτό το μη που άρχισε να να την έκρηξη στην Ελλάδα θα έπρεπε θα σίγουρα επειδή και για κακοποιητικό στίχο ε, κατηγορούνται και για σεξιστικό, και οτιδήποτε ε, αφορά το μη του μπορείς να, να σχετίσεις κάποιον ράπερ. Δίκαια αδίκως πάντως μπορείς να τον συσχετίσεις. Θα φρόντιζα. Πάρα πολύ. Και την εικόνα του και το τι θα θα πούνε στα story του και όλα αυτά. Είναι τελείω ανεξέλεγκτη. Και είναι μικρά παιδιά και κάνουν, ξέρει, στην τρέλα τη νύχτα μπορεί να πει οτιδήποτε. Το το να μοιραστεί ένα βίντεο επίση, να ξαναπάρει ένα story και να το κάνει, να το αναπαράγει, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο. Και και σε μεγάλου ανθρώπου, όχι μόνο σε μικρά παιδιά που δεν έχουν, ξέρει, στην τρέλα τη ώρα που να το κάνουν αυτό. Όλοι το κάνουμε. Ξέρετε, πω φορέ έχω μοιραστεί το timeline πράγματα τα οποία μετά πολύ ώρα το σκέφτομαι και τα σβήνω. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι εκεί. Φαντάσου τώρα αυτό το πράγμα ξέφυγε τελείω. Γιατί ήταν ένα μικρό παιδί, το μοιράστηκε. Άλλα μικρά παιδιά το αναπαρήγαγαν. Ό,τι ήθελε ο καθένα έλεγε. Και δεν ξέρει, επίση, πραγματικά δεν ξέρει. Ποτέ δεν είναι μία η αλήθεια. Η αλήθεια έχει πάντα δύο όψει, τουλάχιστον. Ε, τώρα εκεί δεν ξέρει. Επειδή ξέφυγε το πράγμα, τι ακριβώ ισχύει. Ε, δεν θέλω να σχολιάσουμε αλλο αυτό γιατί ξέρεις είναι πάρα πολύ μετά μπαίνουμε σε πολύ προσωπικά ε, ζητήματα. ζητήματα και δεν θέλω να πούμε και ονόματα αλλά ε, θα ήθελα να πούμε επίσης να σχολιάσουμε κάτι άλλο όλο αυτό επειδή μιλάμε για μικρά παιδιά και αυτό το peer pressure που λες που είναι αυτή η καταπίεση των φίλων ε, που στην ουσία σε καθοδηγούν τι θα κάνεις αυτό είναι τα τελευταία χρόνια έχει εκτιναχθεί, δηλαδή είναι σε, έχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα Ειδικά στους ράπερ Δηλαδή ένας ράπερ που μπαίνει σε ένα στούντιο να έχω γραφήσει Δεν είναι μόνος του Εγώ σου λέω έχω προσωπική μαρτυρία Ήπήκε η συνέντευξη, αλλά δεν θέλω να το πω το όνομα Προσωπική μαρτυρία ε, Ότι μπήκε στο στούντιο με άλλους τείχους Και του λέγανε τι είναι αυτά που λες ρε Πέτα και μια πουτάνα, πέσει λίγο αυτό Πέσει λίγο παραπάνω, ξαναπέσει πουτάνα. Άλλαξε του στίχους και βγήκε άλλο κομμάτι. Και μου λέει: ντρέπομαι για το κομμάτι αυτό. Λέει, τώρα δεν μπορώ να το ακούσω, μου είπε, γιατί δεν είναι δικό μου κομμάτι, είναι το κομμάτι των φίλων μου. Το φτιάξαν οι φίλοι. Δηλαδή, τον ώθησαν ε, να το κάνουν οι φίλοι του. Αυτό είναι κάτι που κατ' εξοχήν, συμβαίνει στο ραπ. Ένα rock δίσκος, ένα rock καλλιτέχνη, δεν θα έπαιρνε ποτέ στο στούντιο με στίχου. Είναι και το freestyle στη μέση εδώ. Δεν θα έπαιρνε ποτέ στο στούντιο χωρί να έχει στάνταρ να του έχει μελετήσει, να ξέρει τι θα πει. Ε, να είναι στα όρια του καθο... καθοσπεπισμού και στα όρια αυτή τη ορθότητα. Αυτό που συμβαίνει με του ράπερ δεν συνέβαινε ποτέ. Γιατί μπαίνει με άλλου τείχου ή χωρί τείχου, του αυτή τη στιγμή και επειδή έχεις όλου του φίλου απέναντι, Χωσε, 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 ακόμα και ο παραγωγό. Χωσε, Χωσε, πε κι άλλα λίγο. Ωραία, βγαίνει αυτό που βγαίνει. Ε, αυτό είναι επίση νέο φαινόμενο. Το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή να, να ορίζουν οι φίλοι ότι θα πει την ερώτητες δεν καταλαβαίνουν ακριβώς. Όταν σου λέω ότι ε, πόσο γράφεις μουσική για τους φίλους σου δεν καταλαβαίνει κανένας τι εννοώ στην αρχή. Αλλά τελικά όλοι γράφουν μουσική για τους φίλους τους. Δεν γράφουν μουσική για αυτούς. Για τον εαυτό του. Ε, επίσης αυτό το βιωματικό που έπεσε κάποτε στο ραπ στο που ήταν μουσική που αφορούσε και σε ένα πρόσφυλλο κοινωνία παρέγινε κάποια στιγμή. Αλλά γράφει μουσική για... Την γενιά σου, την κοινωνία, κάτι, κοινωνικό στοιχείο. Σχολιάζε τα που ζεις τώρα. Εγώ δεν έχω ακούσει έναν ράπερ. Έχω ακούσει έναν, μάλλον. Δεν έχω ακούσει ράπερ πολλού να μιλάνε για τον εγκλισμό και αυτό που ζουν αυτή τη στιγμή. Κατάλαβε. Μιλάνε για αυτό το rich style το πλούτο που θέλουν, άλλου είδου όνειρα και για οτιδήποτε άλλο εκτό από την πραγματικότητα. Ε, αυτό πώ το βλέπει, δηλαδή, θα υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το πράγμα. Εννοώ να αλλάξει η θεματολογία.
1: Όσο αφορά το πρώτο σκέλος, σχετικά με την παρέμβαση από άλλους παράγοντες κτλ, πάλι και εκεί ζήτημα αυτού που επιμελείται την παραγωγή είναι να το φρενάρει αυτό το πράγμα. Ζήτημα του, του AR είναι να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία θα πάει έτσι όπως πρέπει να πάει, όχι για να, α, για να καθοδηγήσει τον καλλιτέχνη, όχι για να σκοτώσει την τέχνη του, αλλά για να τον προστατεύσει. Να τον προστατεύσει από... Τέτοιου παράγοντες και τέτοια, ας πούμε, τέτοιες παρεκκλήσεις που έχουμε να του κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη και όχι πιο εύκολη. Άρα και στο πρώτο σκέλος είναι ζήτημα ε, του κατά πόσο η ίδια εταιρεία και ο ίδιος ο, ο παραγωγός θα, θα, θα θέσει τα όρια. Είναι ζήτημα επαγγελματισμού κατά τη δική μου α, γνώμη. Τώρα στο δεύτερο, ο εγκλισμός. Είναι μια συνθήκη η οποία είναι πρόσφατη, έτσι, δεν έχουμε, δεν έχουμε δει σε πλήρη εξέλιξή τη. Ένα χρόνο όμως τη ζούμε. Ένα μας. χρόνο τη ζούμε, αλλά ε, ας κάνουμε λίγο επόμενη, να δούμε τι θα αφήσει πίσω, πόσο θα αλλάξει την μουσική γενικότερα, όχι μόνο το ραπ. Ε, ενδεχομένως, για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι, ενδεχομένως να δημιουργεί και μια άρνηση. Να προσπαθούν οι καλλιτέχνε να αρνηθούν την συνθήκη βιώνουν. Ε, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο υπομονητικοί σε αυτό, αλλά στο κομμάτι της πραγματικότητας του κατά πόσο αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα νομίζω ότι και εκεί πάλι τα όρια είναι, α, είναι στενά. Ε, λάσος Είναι διευρυμένα. Είναι θολά. Δεν είναι στενά. Mm. Είναι το αντίθετο. Είναι θολά. Ε, βιώνουν μια πραγματικότητα ε, ασχέτως αν μας μεταδίδουν με τρόπους που εκτός τη κουλτούρας, δυσκολεύονται κάποιες φορές να την καταλάβουν ή να την αποδεκτούν. Ε, ακόμα, ε, ακόμα και, και σαν γεγονό, η ίδια η ειδολοποίηση η, η του πλούτου, ε, του, του εύκολου χρήματος ε, και του εγκλήματος, είναι μια πραγματικότητα, ότι μιλάει σε ένα παιδάκι, ο Χίψη καλλιτέχνη, και του λέει, εγώ έχω κλέψει και έχω βγάλει λεφτά κλέβοντας, πουλώντας ναρκωτικά. Και το παιδάκι λέει, σωστός, ωραίος, αυτό είναι μια πραγματικότητα ότι το, το αποδέχεται. Ε, και είναι μια πραγματικότητα η οποία πάλι ε, επιμένω δεν έχει έρθει ουρανοκατέβατη. Ε, πρέπει να δούμε λοιπόν γιατί αυτό το πράγμα κάνει bounce στην κοινωνία. Αυτό το πράγμα κουμπώνει στην κοινωνία. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι λοιπόν, αν θέλουμε να το δούμε αυτό. Όταν ένα παιδάκι που είναι τώρα 15-16, ένας έφηβος, όχι ένα παιδάκι, ένας έφηβος, βλέπει το μεγάλο του αδερφό στα 25 του, στα 26 του, στα 27 του, με ένα, με δύο, με τρία πτυχία, με τρεις ξένες γλώσσες, ε, να πηγαίνει από συνέντευξη-συνέντευξη για να βρει ε, μια δουλειά η οποία δεν θα του εξασφαλίζει ούτε τα βασικά, ούτε να μπορέσει να, 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 να έχει τη, τη, δική του, τη δική του ιδιωτική σφαίρα στην, στην ελληνική κοινωνία, ε, προφανώς και θα ειδωλοποιήσει και θα ηρωοποιήσει. Τον άλλον τον καλλιτέχνη που λέει ότι κοίταξε εντάξει εγώ όμως έβγαλα έκανα αυτό και αυτό και τα εξασφάλισε όλα και είμαι καλά. Ποιον θα ηρωποίησει τον νέο επαγγελματία, τον νέο φορολογούμενο, τον νέο επιστήμονα που είναι στην απέξω. Άρα να δούμε λοιπόν τι, τι εφόδια δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους για να παρουσιάσουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Και επανέρχομαι πάλι σε αυτό που είπα στην αρχή τη κουβέντα μα, ότι δεν είμαστε μια σκαδιναβική κοινωνία. Δυστυχώ, που να τα έχουμε όλα λιμένα, που να έχουμε δώσει στους νέου αυτά που χρειάζονται για να ανθίσουν, αυτά που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν τα βασικά. Του έχουμε αφήσει να παίξουν. Στο Λονδίνο, που ανέφερε πριν στην κουβέντα μα, υπάρχουν γκέτο. Υπάρχει το Ανατολικό Λονδίνο. Είναι, έχει, έχει γκέτο. Υπάρχουν τόσε περιοχέ. Στη και το ίδιο. Εδώ πλέον έχουμε φτάσει μια κατάσταση που όλη χώρα γίνεται ένα γκέτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που Όλη η χώρα έχει μεγάλε μερίδε του πληθυσμού, του εξειδικευμένου πληθυσμού, που δεν γνωρίζει χρώμα, δεν έχει μέσα χαρακτηριστικά, δεν έχει σύσχημα χαρακτηριστικά χρώματος με χαρακτηριστικά θρησκεία. Έχει λοιπόν τέτοιε μερίδε μαζικού πληθυσμού αποκλεισμένε από την αγορά εργασία, αποκλεισμένε από τα, τα δικαιώματα, τα, τα βασικά. Άρα λοιπόν του ε, ε, δίνουμε φόδια να παρουσιάσουν μια άλλη
0: πραγματικότητα. Και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Ε, από εδώ και πέρα τι γίνεται, Ζήσαμε. Προκτώβρωτε καταστάσει προ τα βράδυ. Ε, πο, τι μπορεί να γίνει για να μην το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα, Κοίτα, εξετάζω. Σε μια
1: κοινωνία, δεν μπορεί να προδικάσει ότι θα υπάρξει παραβατικότητα. Ενδεχομένω να γίνουν και χειρότερα περιστατικά ε, χειρότερα για μα, έτσι. Γιατί υπάρχει ναι. ενδεχομένω μερίδα του κοινού και των καλλιτεχνών, τα οποία τα εγκρίνει και θεωρεί
0: ότι είναι σωστά. Είναι η άποψή του, δεν είναι στερνίζο. Ε, τώρα μιλάμε για του ανθρώπου που είναι έξω από του, του rap. Γιατί αυτοί που είναι μέσα στο του ραπ, αυτά τα ξέρανε, ήταν γνωστά, μερικοί τα θεωρούν και δεδομένα, αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού βασικά για πολύ κόσμο, αλλά και τον κόσμο. Δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για τον κόσμο που είναι έξω από αυτά τα όρια.
1: Ε, νομίζω ότι δεν μπορεί να προδικάσει ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι παραβατικό, ε, υπάρχει μεγάλη αντίδραση από μέρος κοινωνίας και από, βλέπω δηλαδή κρίνοντας τώρα βιωματικά έτσι δεν έχουμε στοιχεία στατιστικά και αριθμητικά στα χέρια μας αλλά κρίνοντας, κρίνοντας ποιοτικά από τις αντιδράσεις στα social media, στα σχόλια... Ε, στα εναλλακτικά ε, μέσα που ασχολούνται με τη μουσική αυτή και τον πολιτισμό, υπάρχει μεγάλο μέρο συνολιά στο το οποίο αντιδρά σε αυτό το πράγμα και λέει ότι όχι, όσο αγαπητό και να είναι ο Χ και όσο καλό μουσικό και να είναι, εγώ αντιδρώ με μια τέτοια κίνηση. Ε, μια τέτοια κίνηση πάει πίσω το ελληνικό χιπχόλιο, πάει πίσω την ελληνική ε, μουσική. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι από το χώρο οι οποίοι τοποθετηθήκαν ε, για το συμβάν και το καταδικάσανε. Άρα νομίζω ότι Βάζουμε όρια, σαν, κοινωνία, σαν κοινό, σαν ε, νεολαία, σαν ε, άνθρωποι που αγαπάνε τη μουσική ε, και σαν άνθρωποι που καταναλώνουν μουσική, έστω και παθητικά. Ε, βάζουμε με τις αντιδράσει μας, βάζουμε όρια. Εμείς ίδιοι είμαστε που βάζουμε τα όρια. Και δίνουμε και ένα feedback στους καλλιτέχνες ότι, κοίταξε, οκ, okay. χαλάρωσε λίγο γιατί ίσως και να μην είναι τόσο αποδεκτό ε, αυτό που κάνεις. Τους δίνουμε λοιπόν να, να καταλάβουν ναι, με τις αντιδράσεις μας ε, πού βρισκόμαστε και αν, αν, αν τα όρια έχουν ξεπεραστεί ή όχι. Χωρίς αυτό να έχει να κάνει με το πόσο αγαπάμε τη μουσική τους ή όχι είναι ένα
0: ξεχωριστό κομμάτι για μένα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Τάσο, για την πρόσκληση, για αυτή την κούβεντα.
0: Ήταν ένα podcast σειρά Επόμενος Κόσμος. Ε, είμαι το Αίσος Μπρεκουλά και σήμερα καλεσμένος ήταν ο Ανδρέας Περικλής μεταξά για να μιλήσουμε για τα πρωτοφανή που συνέβησαν στο ελληνικό ράπ τις τελευταίες μέρες. Είναι τα podcast της Λάιφου.